0: Vorbim azi despre Boețiu, o victimă a lui uh, uh, Teodoric, uh, regele ostrogoților, uh, unul dintre marii uh, regi uh, din Antichitatea Târzie, vorbim de secolul 5, 6, uh, și a avut ghinion Boețiu uh, că... Dacă mai trăia puțin, scăpa. A murit foarte tânăr voieți, a fost arestat pe vremea lui Teodori după o carieră totuși strălucită da? de înalt funcționar era cam de aceeași vârstă cu o altă figură importantă și anume Casiodor, care însă a avut noroc a trăit berechet după aia boiețiu e arestat spre finalul domniei lui Teodoric pentru că Teodoric era arian Teodoric îmbrățișase arianismul Era tolerant față de ortodoxi, Adică față de creștinii trinitarieni Aveau și ei biserica lor chiar la Ravenna. Însă o ipoteză plauzibilă Este că boieții tocmai de-aia o
1: Mai e și următorul considerând Teodoric Cel puțin teoretic Era vasalul împăratului bizantin început în ultima parte ceea ce înseamnă că dacă băieții era perceput ca fiind prea apropiat de bizantini asta însemna o vulnerabilitate lui Teodoric, să ai un om important, consul chiar dacă rolul era simbolic de multe puncte de vedere să ai pe cineva atât de important apropiat de bizantini și posibil ca Teodoric să fi vrut să facă curățenii și atunci Boețiu a picat la mijloc. Bun, Se vorbește de o conspirație.
0: În și în m- contextul ăsta scrie uh, faimoasa carte Consolația Filozofiei.
1: Da. Bun. Boețiu uh, a ajuns celebru pentru Consolația Filozofiei, dar el are un proiect foarte amplu, pentru că își propuse să-i traducă pe greci în latină. Sigur, pe Platon și pe Aristotel, în primul rând. Să le traducă operele și se scrie și comentarii în latină la operele celor doi. Din păcate, n-a mai apucat decât să traducă operele logice. A tradus din Aristotel și a tradus și Porfir, Isagoghe.
0: Ce ghinion pe Occident!
1: Da, într-adevăr, că după aia au trebuit să aștepte mult ca să preia textele, u, da, de, sute de ani de fapt.
0: Deci Teodorica a nenorocit cultura occidentală scurtându-i viața lui Boetiu.
1: Da. Am scris sigur și literatură teologică, Opuscola Sacra, dar cel mai important este cea, ce avem în Consolația filozofiei, scrisă în temniță. În timp ce e, ce și cum ne consolează filozofia da.
0: ia să auzim uh,
1: uh, băiețul este în temniță își plânge de milă și îi apare o viziune, apare o femeie tânără, dar în același timp foarte veche care reprezintă filozofia și care îi trage două palme, metaforice să-și revină, să nu-și mai plângă atât de milă uh, Că ce fel de discipol al filozofiei este el, dacă îi pasă de ce se întâmplă cu bunurile lumești, inclusiv aici viața lui. Și filozofia începe prin a spune că există trei tipuri de medicamente. De remedie avem această imagine a medicamentului filozofic, de la Platon, de la Epicur, de la Stoici pe care băiți-o preia.
0: Terapia filozofică. Terapia
1: filozofică. Și spune că există trei tipuri de medicamente. Există medicamentele cele mai ușoare, medicamentele mai tari și medicamentele forte. Terapia șoc. Terapia cea mai ușoară constă, ne aduce aminte că oricum bunerele lumești sunt instabile. Azi ai avere, mâine nu mai ai. Azi te bucuri de o funcție foarte frumoasă, mâine nu dacă regele Teodoric se supără pe tine. Ai o reputație foarte frumoasă, mâine cinește, te calomniaze cineva și nu poți controla aceste lucruri. Deci decât să te concentrezi atât de mult pe ele, mai bine le lăsa să își vadă de treabă și tu te ocupi de ceea ce poți controla. În asta e medicamentul cel mai simplu, cel mai ușor, cel mai dulce. Medicamentul ceva mai dur este să Te muți, să-ți muți atenția De la bunurile externe, exterioare La ceea ce este interior Sigur, asta necesită o anumită disciplină Necesită o anumită asceză Numai că ceea ce este în interior Este mult mai solid Mult mai stabil decât ceea ce este în exterior Și medicamentele cele mai dure Dar și cele mai bune Terapia cea mai dure este următoare să-ți seama că, de fapt, toți oamenii caută același lucru, binele. Dar diferența dintre filozofi și ignorați este că filozofii știu să definească acest bine. Pentru că, de fapt, toți vor stabilitate, toți oamenii vor independență. Toți oamenii vor să nu mai fie, la, să nu mai fie în bătaia vântului. De asta mulți oameni au impresia că dacă au bani, au putere, au reputație, sunt cumva la adăpost eu iluzie, am văzut deja treaba asta. Adăpostul și stabilitatea reale sunt date de filozofie, de cunoașterea adevărat. și de practica virtuții. Nu poate să-ți ia nimeni virtutea, e ceva foarte stoic, gândire foarte apropiată de stoicism. Sigur, să practici virtutea, să fii liber, mai ales în interior, numai că aici apare o problemă, pentru că până acum ce scrie boețiu Putea fi scris și de un păgân, de un filozof păgân fără probleme. Numai că apare următoarea dificultate. Credem în Dumnezeu, nu? suntem creștini, credem în Dumnezeu. Dumnezeu este atotputernic și este omniscient. Știe tot ceea ce s-a întâmplat și tot ceea ce se va întâmpla. Ori dacă Dumnezeu știe tot ceea ce se va întâmpla, cum mai putem noi să vorbim de libertate? Unde mai e locul libertății noastre dacă totul este deja hotărât? Totul este determinat. Cum am putea noi să facem ceva care să-L surprindă pe Dumnezeu? Deci dacă totul este determinat, nu mai avem loc pentru liber arbitru. Și ce trebuie să rezolve această problemă. Personajul... E, marea
0: problemă a teologiei creștine. Da,
1: e, e o problemă. Cum că...
0: reconciliezi predestinarea da. cu liber arbitru. Liber
1: arbitru, da. Uh... Soluția pe care o oferă băiețiu e foarte ingenioasă și de asta are o, o istorie foarte lungă, va avea o istorie foarte lungă în gândirea creștină și nu doar creștină. Băiețiu spune în felul următor. În primul rând, faptul că Dumnezeu știe ce vom face noi, nu înseamnă că El predetermine, că noi păstrăm liber arbitru, doar că Dumnezeu știe ceea ce vom hotără noi. Deci nu este o o predeterminare cauzală, ci este doar cunoaștere. Numai că și cunoașterea asta funcționează un pic diferit față de cum ne-am așteptat noi. Pentru că noi suntem obișnuiți cu modalitatea noastră omenească de a cunoaște în timp. Adică noi cunoaștem evenimentele pe măsură ce se întâmplă. Și dacă cineva cunoaște ceva din viitor, zicem că știa dinainte, deci lucrul era predeterminat să se întâmplă. Dar Dumnezeu, bineînțeles, că este în afara timpului. Nu, Cunoașterea Dumnezeu nu este segmentată în trecut, prezent și viitor. Dumnezeu vede în același timp tot ceea ce se întâmplă. Este etern, este supra-temporal. Și atunci, ce avem noi impresia că se întâmplă consecutiv, secvențial, de fapt pentru Dumnezeu se întâmplă simultan. El nu predetermină niciun fel sau nu prevede, ci pur și simplu vede. Doar vede ceea ce se întâmplă. Deci, vede ceea ce se întâmplă în întreaga istorie, asta nu implică cunoașterea înainte sau nu implică în vreun fel predestinare, ci doar Dumnezeu observă felul în care acționăm noi. Doar nouă ni se pare că, e, că știe dinainte pentru simplu motiv că noi suntem limitați. Un alt mod de a înțelege ce spune boițiu aici este să privim lucrurile în felul următor. Să spunem că există două tipuri de necesități. O necesitate... De tip absolut este să spunem, mâine va avea loc o bătălie navală. Dacă într-adevăr știm cumva sau suntem siguri că va avea loc o bătălie navală, asta este necesitatea absolută. Dar un alt tip de necesitate este să spunem, domnule, dacă are loc o bătălie navală, atunci eu percep, văd, observ că are loc o bătălie navală. Asta este necesitatea cu care vede Dumnezeu viitorul. Este această necesitate necesitate de tipul 2, de rangul 2. De fapt, este ipotetică. Dacă are loc o acțiune, Dumnezeu o vede. O vede atemporal, deci știe sigur că are loc. E o soluție foarte ingenioasă, foarte subtilă, numai că ea oferă o posibilitate de a reconcilia tocmai ceea ce spuneai. Această mare problemă, cum împăcăm liberul arbitru, care trebuie să includă și Capacitatea de a face rău sau de a face bine cu perfecțiunea divină, omniștiența divină.
0: Și providența.
1: Providența, da.
0: Aș vrea să situăm mai bine pe boețiu în contextul epocii. Dacă l-am evocat pe Teodoric și e vorba de o figură absolut esențială în istoria Occidentului în perioada asta și trebuie spus că aproape toate popoarele germanice s-au convertit la varianta ariană a creștinismului, cu excepția francilor. A, a, Francii lui Clovis sunt singurii care a, se convertesc la varianta ortodoxă sau catolică, da? în 496 mă rog, cu aproximație. Uh, în timp ce ostrogoții, precum ceilalți, erau uh, arieni. Uh, de ce? E o, o chestiune foarte complicată, nu cred că deținem răspunsul la această întrebare, uh, fără îndeală din dorința de a se distinge, de a nu se pierde în... Uh, Masa imperială, să spun așa. Însă teodoric are o politică foarte subtilă de a juca pe ambele fronturi. El este rege germanic față de-ai lui și totodată un înalt personaj al Imperiului, dacă primește însemnele consulare de la Constantinopol, deci recunoaște preeminența Constantinopolului, dar își păstrează în același timp legătura monarhică cu poporul lui. Iar capitala era Vena. Da, și din epoca lui sunt vestigi importante, încă și acum pot fi văzute. Ravena este, nu zic capitala, ci reședința imperială, începând cu... A, 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 Honorius. Da, după divizarea Imperiului sub Teodosie da, între Arcadius și Honorius, în Occident reședința imperială va fi la Ravenna, nu și capitala, capitala mm. sigur rămâne Roma. Da, e vorba de O dimensiune simbolică Mai degrabă, da, deci Când vorbim despre Boețiu și Casiodor E vorba de oameni din această perioadă Bun, Casiodor a avut noroc ca trei mai mult, sunt oameni care Își pun problema să salveze Moștenirea culturală antică Și Boetiu și Caziodor Au același ideal da? Și uh, ei pun bazele uh, Educației uh, De mai târziu în Occident Cu no, trivium, quatrivium, quadrivium, quadrivium, e... da, Adică no. e uh, efectiv Vorba de uh, Două uh, spirite uh, Care își pun problema Transmisiunii uh, Își asumă uh, Misiunea de a transmite O moștenire către uh, viitorime să spun așa Uitați-vă pe site-ul paleologu.com avem o sumedenie de cursuri pasionante și mai cu seamă o pleiadă de lectori excelenți